0: Ya estamos en la semana 2 de la temporada de la NFL y era necesario, y claro que sí, lo estaban esperando, el Start and Seed de la semana 2. Un nuevo episodio de Mr. Fantasy Football Arrancamos a partir de hoy ya, oficialmente, es la semana 2 Semana 2 Porque hoy hay juego Así es, hoy ya hay juego de... Bueno, ahorita lo vamos a abordar, ¿cuál es? El juego de los Giants Así en contra del de Washington Football Team Ah, Que no parece tan atractivo Si lo comparamos con la semana pasada Que era Dallas Cowboys contra los campeones de ah, es que Tampa Bay juegazo. Pero no es un mal juego, sigue siendo NFL Sigue siendo partidos... Hay mucho de qué hablar. De este juego. De acuerdo. Es decir, el pasado teníamos muchas cosas que decir de Cabo Tampa. En este hay mucha incertidumbre de qué va a pasar. Qué es lo que le espera a los jugadores. Y con justa razón. No parecerá muy atractivo, pero va a ser un buen juego. De acuerdo. Completamente de acuerdo. Pinta interesante en términos fantasy. Porque ya pasó la semana 1. Ya vimos... A ver qué jugadores se, como, se comportaron de tal manera. A ver si, si nos dieron lo que esperábamos o nos defraudaron. Así que vamos a, a ver qué tal se viene esta semana 2. Y mira, yo sé que lo hemos dicho en todos los episodios que hemos tenido en la semana. Que todos los días ha salido un episodio y vamos a seguir así dándoles mucho contenido. Mucho estrés, mucha incertidumbre, muchos jugadores que ya tocamos en los partidos. Bueno, más bien en los programas de jugadores que fueron una... No sé cómo ponerles, pero te dejaron mal. Sí. Te dejaron mal visto, dejaron mal a tu equipo, hicieron que perdieras. Hay jugadores que de repente esperábamos mucho y no dieron nada. Otros que no esperábamos nada y dieron mucho. Ya tienen a sus nuevos jugadores de waivers, que espero que hayan agarrado los que les dijimos. Y bueno, se viene ahora la semana 2. Un nuevo escenario. Borrón y cuenta nueva. Si hay escenario, una semana difícil de en fantasy en la NFL, es la primera. Uh -huh. Porque es incertidumbre. No sé qué va a pasar, pero ya tenemos información. Ya sabemos cómo se van a comportar los equipos y tenemos un mejor análisis en esta semana 2. Por supuesto que sí. Así es, sí. Vamos a ver qué tal se comporta esta semana. Y claro, dejarlo... O sea, no somos adivinos. De verdad, analizamos lo más que podemos. Analizamos estadísticas, analizamos staff, analiz analizamos a los jugadores defensivos, analizamos a todos. Todo lo que se pueda analizar es lo que estamos agarrando nosotros para darles la mejor información y los mejores Consensos, si de repente te llegamos a decir Por ejemplo, en la semana pasada Que salió en el acordeón De jugadores que tenían un encuentro difícil Mike Williams, es porque tenía un encuentro Difícil, que lo pusimos ahí Los jugadores pueden sacar la casta Y tener un buen juego, Sí claro a, ver, va a pasar lo mismo Pasó la, la temporada pasada, no en temporada Regular, en, hablando de playoffs que DK Metcalf tuvo un buen juego en playoffs. ¿Y contra quién estaba jugando? Contra los Rams y ¿Quién lo estaba jugando? Jalen Ramsey. Y tuvo un buen juego. Jamás te esperarías que tendría un buen juego contra Jalen Ramsey. Pero pasan esas cosas. Exactamente. Pero la mayoría de cosas que les vamos a decir son con la mayor información. Y no se imaginan todo lo que tenemos que analizar para traerles la mejor información. Y, como siempre les digo, que sean los mejores en fantasy. Ya saben. Apóyenos, apóyenos suscribiéndose, apóyenos dándole me gusta. Dejen los comentarios qué les están pareciendo los programas. Si nos escuchan en cualquier plataforma de podcast, dejen sus cinco estrellas, dejen su comentario y síganos en Instagram, en MrFantasyFootball. Vámonos de lleno al primer partido. Vamos a hacer énfasis, ya lo dijimos, el Thursday Night Football, el día de hoy se enfrentan, el Washington Football Team contra los New York Giants. Así es, a ver, y... Pues ya, aquí siempre es un jugador que siempre nos trae como que sí o como que no de parte de los Giants y es Saquon Barkley. Que sí, que no, rodillas de cristal, que, que a ver, nada eh. más no me gusta, pero si tú ya lo agarraste, ahora no quiero decirte friegas, pero te amolaste, vas a tener malas semanas. Sí, que en la semana 1 se vio muy mal, a ver, a pesar de que le dieron 10 acarreos, nada más promedió 2.6 yardas por acarreo. Ay, es que sí, solamente 26 yardas. Le aventaron tres pases, solamente agarró uno. ¿Y sabes cuántas yardas obtuvo de ese gran pase? ¿Cuántas? Una yarda. Una yardita <ríe> nada más. A ver, ojo. Aquí vamos a empezar a analizar. ¿Fue un encuentro complicado? Sí. ¿Por qué digo que fue complicado? Porque ningún running back en el backfield dio buenos números. Uh -huh. Recordemos que les llegamos a mencionar a Davante Booker. Que claro que sigo considerando que puede ser un slipper. Y si se rompe Barkley, tendrá relevancia. No de un running back 1, no de un running back 2, pero podría llegar a ser un flex. Sí. Booker tampoco vio muchas oportunidades. Se quedó también muy, muy corto. Y bueno, viene la gran pregunta. La pregunta del millón. Los que están desesperados por Barkley y que quieren no quedar decepcionados esta semana. Lamento decirles que los va a volver a decepcionar. Sí, para nosotros. Es un nosotros, encuentro difícil. Para nosotros es un. Bueno, ya lo diremos, pero es un sit. Esta Exactamente, su jugador, es un jugador que sí. sientas por qué. Vámonos en contexto. Lo que hizo la semana 1, la semana lo acabamos de decir. Pero, ¿quién jugó contra el Washington Football Team en la semana 1? Los, Los Chargers. Situación similar. Austin Eckler dudable toda la semana. Estaba cuestionable y no sabía cómo iba a estar. Se llegó a decir que iba a estar limitado. Que es una situación similar a la de Barkley. Sí. Todavía no dicen que Barkley está al 100%. Por mucho que de repente salgan noticias en la semana de no, ya va a estar mejor, mejor desempeño, bla, bla, bla. No va a estar Por al optimismo. 100%. Exactamente. Y Austin Eckler ¿cómo le fue contra Washington Football Team? Limitado. 15 acarreos, 57 yardas, un touchdown, 11 puntos fantasy, formatos PPR. Uh -huh. Quítale ese touchdown y te dio... 5 puntos. Sí. Entonces, el techo máximo que va a poder tener Barkley, que yo considero que está todavía más limitado que Eckler, son 10 puntos. A ver, Ahí, y, agárrate. En ese, y en ese juego de los Giants contra los Broncos, algo que no me gustó fue que no fue Booker, no fue Saquon Barkley el que tuvo el touchdown terrestre. Lo tuvo Daniel Jones. Y eso no me gusta. Cuando tienes un running back del calibre de Sequon Barkley y el quarterback empieza a notar corriendo... <risa> algo ya no está bien, ¿Qué pasó? sí algo ya no está bien. ¿Qué pasó con el staff? ¿Qué pasó con todo? ¿Es que ya no sabes qué esperar? No, no, ya es muy impredecible, al menos estas primeras semanas, espero que poco a poco empiece a mejorar... Pero como dices, Washington es un rival difícil. Así que esta semana yo todavía veo otro juego difícil para ver. Exactamente. Y todavía no tenemos... Va a tardar. Al principio, uh, en la pretemporada, se hablaba que podía llegar a tardar de dos a tres semanas en que empezara a jugar. Sí. Decidieron activarlo desde la primera. Pero yo me tomo esas dos, tres semanas que va a estar limitado. Y estás contra el Washington Football Team. Vas a estar súper limitado. Aunque me llegaras a decir ya está al 100%, seguirá siendo un problema el partido porque... Es muy buena línea defensiva. Y otra cosa, los Giants se apoyaron más al pase. Uh -huh. Tienen una gran cantidad de jugadores. Tienen a Kenny Golladay tienen a Sterling Shepard, tienen a Tony, Toney, a Darius, tienen a Darius Slayton. Y tuvieron una buena cantidad de targets todos esos jugadores. La, sí, los claro. primeros tres, Slayton, Shepard y Golady. Como unos siete targets, si no me recuerdo, mínimo tuvieron todos. Y sí. tuvieron buenas recepciones. ¿Qué quiere decir eso? Que los Giants sabieron que pueden atacar por pase. Los Chargers tuvieron Buen juego aéreo Recordemos el gran juego Que dio Mike Williams mm -hmm. Y Real Que yo Ya hablaremos de él En, en unos eh, eh, Al final mm -hmm. Y también recordemos Que Keenan Allen Pudo sacar la casta Los Giants Tienen jugadores Del calibre de Keenan Allen No para nada No son No Y quien se llevó quien Yo, yo había esperado Que por aire Y era como lo esperado Quien se llevara Ahora sí que la mayor cantidad De números Tanto en targets Como recepciones y yardas pues era Kenny Igualaday y algo que no resultó. Y quedó como el wide receiver 2. Y Sterling Shepard sacando la casta y levantando la mano. Shepard, así es. Sigue siendo una gran duda qué va a pasar también ese ataque aéreo. Sí. Ya los tocaremos a ellos. Y hablando del, del otro lado. Vámonos del Washington Football Team. Así es. ¿Qué sucedió la semana pasada? La, la noticia que se hizo oficial el lunes de esta semana. Ajá. Ryan Fitzpatrick tiene una, una subluxación. Una luxación de cadera. Una luxación es cuando se sale una articulación de donde debe de estar. Recordemos que la... La cadera tiene una articulación donde entra la cabeza del fémur y se salió. Una lesión importante que lo llevan a colocarlo a la lista de injury reserve uh -huh. jugadores en reserva por lesión, y mínimo se va a perder tres semanas. Incluso y, decían que les sorprendería si regresara en la temporada unos. Por la edad. Sí. Yo justo ahí meto. Claro que puede ser una lesión de la que puedas regresar. Mientras no haya habido, mientras no hayas dañado eh, ligamentos, mientras no hayas dañado nervios, que es muy importante en la cadera. Puedes regresar. Pero estamos hablando de Ryan Fitzpatrick que no es jovencito. No, para nada. Entonces ahí se complica la situación y vamos entrando en un dilema ya personal de Ryan Fitzpatrick. Oye, ¿quieres regresar a jugar a la NFL unos cuatro, cinco juegos más y que tengas problemas de cadera y que te puedas fregar todavía más? O mejor ya te retiras feliz y contento y te vas a retirar muy, muy bien. Me y duele tienes... decirlo, pero yo creo que sí pudo haber sido ya el último juego de Fitzpatrick. Sí, qué mal. No logramos saber todo el potencial, no lo acabó. Pero ya veremos, ya veremos qué sucede con Ryan Fitzpatrick. La buena noticia. Sí. Taylor. Taylor Heineke. Heineke. Sí, o sea, qué malo para Fitzpatrick, pero a la vez qué bueno, porque siento que Heineke sí se merece tener esa oportunidad como coreback titular. Y vimos algo que nos gustó a todos. ¿Qué uh -huh. no vimos con Ryan Fitzpatrick? Que no peló a Terry McClory. Así es, no le lanzó ni una vez. Entró el buen Heineke y... Cuatro targets a Terry McLaurin. Atrapó directo, cuatro. Y atrapó los cuatro. Sí, así es. Entonces, ¿qué esperamos en este partido? Gran potencial de Terry McLaurin. Que a lo mejor y aquí podrían poner un pero. Porque en el juego de Denver contra los Giants, James Bradbury, un buen córner, cubrió a. Me parece que estaba con a Judy. Se lesiona sí. y se pasa con Cortland Sutton, quien no dio un buen juego. Lo se... apagó por completo. Así es. Y que... de repente con Tim Patrick. Ajá. Y así es que. No sé si podríamos esperar. Esperaría que no, porque yo siento que McLaurin tiene, un, tiene mayor talento que Cortland Sutton Sin y no Tim grados. Patrick, pero a lo mejor ahí puede limitarle un poco el juego Bradbury. Exactamente, mira, lo podríamos comparar con Jerry Judy. Jerry Judy, tú y yo estamos de acuerdo que es un gran wide receiver y está muy infravalorado porque necesita un buen coreback. Está cerca de McLaurin, pero no le pega a McLaurin. Y si Jerry Judy demostró que tuvo, si no mal recuerdo, unos 7 targets aproximadamente contra este cornerback. Sin ningún problema, McLaren puede llegar a sacar la chamba. Sí. Recordemos que todavía no regresa el wide receiver 2, este Curtis Samuel. Uh -huh. Todavía no regresa y va a tener relevancia Logan Thomas, que tuvo un buen partido. Y lo que nos gusta, running backs. Running Antonio, back. Gibson. Antonio Gibson. Antonio Gibson. Aunque nada más para enfatizar un poco con Taylor Heineke, yo no lo considero todavía relevante en términos de fantasía. Ah, no, no. A no, pesar no. de que sea titular, yo todavía no lo considero tan relevante. No ha hecho... Bueno, no hizo gran cosa como para... Tomarlo de waivers, porque yo creo que lo vas a encontrar en waivers. No, ya hablamos de los waivers, ya conocen a los corebacks que deben de estar ahí. Por mucho que ya sea la noticia de Taylor Haneke, necesitamos verlo con una mayor relevancia. Y ya, ya Heineke entra en un punto donde ya hay muchos corebacks. Uh -huh. Todavía no logra dar ese salto. Nos encantaría que diera ese salto como Jalen Hortz, por ejemplo, para que fuera relevante. Pero no lo va a dar. Me gusta como jugador, me gusta como persona, como en el equipo lo que representa. Pero en términos de fantasy, no no. Y un jugador para ver este jueves, sin lugar a dudas, los focos van a estar sobre... Él. Y ahora, vamos a hablar de un running back importante uh -huh. en este partido. Antonio Gibson. Así es, del ataque terrestre. ¿Qué me puede decir Antonio Gibson? Antonio Gibson, mira, lo que me gustó de Antonio Gibson, ya lo mencionamos, nos defraudó con base a lo que representa, Claro. pero me gustaron esas 4.5 yardas por acarreo, que se me hacen muy, muy buenas, buenas y lo buscaron 5 veces por aire. Algo que me interesa más en ligas PPR. Y también me interesa mucho que hay volumen. Uh -huh. Algo importante en los running backs es que tengan volumen. 20 attempts. Corrió 20 veces, lo cual es muy, muy bueno. No generó... O sea, sí generó porque tuvo 4.5 yardas. El problema es que tuvo fumbles. Uh -huh. Tuvo dos fumbles. Pero recordemos algo. La temporada pasada... La, temporada, la semana pasada contra quién jugaron los Giants. Los Denver Broncos. ¿Y quién fue el corredor de los Denver Broncos? Melvin, Melvin Gordon. Gordon. Y santo partido que nos dio Melvin Gordon. Sí. Y a pesar del juego de Melvin Gordon, Javonte Williams dio un buen juego también. Uh -huh. que pues Ya hablamos de él en los episodios de la semana. Vayan a verlo porque los tocamos mucho en los jugadores de comprar o vender. El buy and sell del miércoles vayan a ver ese episodio. Uh -huh. Pero eso da un gran escenario para Antonio Gibson. Sí, sí, sin duda. Yo esperaría... Y más por ese comentario que yo me sigue gustando. Que dijeron que le iban a dar un uso como el de Christian McCaffrey. Y Part obviamente no dio los números de McCaffrey. Claro que no. Pero pues se demostró con esos 20 attempts. Y esas 5 veces que buscaron por aire. O sea de haber completado esos 5 pases. Y no sé. Haber tenido un touchdown más. Me encanta tener así Antonio Gibson. Y se me hace una mejor línea la que tienen este, la, con la que se enfrentaron la temporada la, la semana pasada, Antonio Gibson, que fuera de los Chargers, que la que traen los Giants. Entonces, sí, me espero un gran juego de Antonio Gibson. Yo también sin duda. para verlo. Y vámonos con el siguiente juego. Sí, que son los Houston Texans contra los Cleveland Browns. A ver. Si hubiera, me hubieras dicho en las, Antes de la semana 1 En la semana 2 Se viene Cleveland Contra Houston ¿Cuál es tu pronóstico? No lo sí. pensaría dos veces Cleveland ¿Te gustaría verlo? La neta No, se me va a hacer Un poco aburrido Pero cambió por completo En esta semana Sí porque, ¿Qué pasó con Houston? Sí Yo no me hubiera esperado Que le hubieran ganado a los Jaguars De esa manera Y más Que Tyrod Taylor Hubiera tenido esa actuación es que justo eso, hablamos de él, si no mal recuerdo, lo tocamos mucho en el livestream uh -huh. que fue antes de los juegos de la primera semana, y justo nos preguntaban, oye, ¿qué opinas de Brandon Cooks? Y ahí hicimos hincapié. Tyrod Taylor es un buen coreback, no es irreal, es bueno y es veterano, no lo descarte. Precisamente, tiene experiencia. Tiene experiencia, que demostró. es un punto clave, y es lo que va a demostrar, eso fue es lo que dijimos, y eso hace que Brandon Cooks sea muy atractivo para esta semana, consideren meterlo. Muchos lo dejaron fuera, pero esos temas ya se tocaron. Sí, que, Ahora, que bueno, muchos pueden decir, era la defensa de los Jaguars. No Pero los es jugadores. que de un juegazo. Sí, es sí, que, sí, sí. ojo, porque no, no tienes que ver nada más los resultados y las stats. Tienes que ver los juegos. Yo sí. a Brandon Cooks lo vi bien y ya lo mencioné. Por todos lados se le lanzaban: mediana, larga distancia, en los hits, sí, 26, hábil, moviéndose. 26.4 yardas por atrapada. Irral. Son bastantes. Fue muy, muy bueno el juego de Brandon Cooks. Y claro que lo puede repetir. ¿Qué pasó? A ver, la defensa de los Cleveland Browns... ...ya tuvo su primer enfrentamiento contra Kansas City. ¿Y uh -huh. cómo lo fue? No le fue muy bien. Uh -huh. Kelsey... Hill Y bueno Patrick Mahomes ahí Hicieron de las suyas sí. Dieron un buen juego Claro No se compara a la ofensiva de Kansas City Contra no, lo que traen no. Los Houston Texas Pero significa que hay huecos uh -huh. Hay huecos Que deben de cubrir Y deben de mejorar Y sí Ahorita solamente es un jugador Pero Brandon Cooks Seguirá teniendo un buen juego A lo mejor no te seguirá dando Un juego de wide receiver 1 Que fue lo que dio En la semana 1 sí. Pero mínimo de flex Te lo va a dar 100% de acuerdo ¿Y qué te parece Si nos vamos ahora Al ataque terrestre? Que ahí hay un jugador es Muy interesante muy, Es... Es que sigue siendo Desde la primera semana Dijimos que Debías de ver el partido De los Jaguars Contra Houston Por el ataque terrestre Pero ahora Ya brincó un jugador ¿Quién es el jugador De Houston que brincó? Que yo no me lo esperaba Que fue Mark Ingram Porque yo hubiera esperado Que hubiera sido O David Johnson o Lindsey Y no fue ninguno de los dos Yo esperaba que fuera Lindsey En el live stream yo le dije Si tengo que apostar a alguno La verdad me iría por Lindsey Y dirás Como que estuvo repartido Las oportunidades A ver, no Mark Ingram tuvo 26 attempts Philip Lindsey 8 Y David Johnson 3 entonces, punto número, a, número uno a favor de Mark Ingram, volumen. Volumen. Volumen importante. Y es por eso que estuvo en los waivers de esta semana, sin lugar a dudas. Un contra. No fue muy efectivo. La verdad decepcionó. Si yo veo un running back que tuvo 26 attempts que recordemos a Joe Mixon que tuvo, no me acuerdo, si 28, 29, que uh -huh. fue el que tuvo más. O sea, fue una impresionante, sí, impresionante volumen. Pero no tuviste muchas yardas por acarreo. 3.3 yardas por acarreo. Y ningún running back fue eficiente ahí. Sí. Philip Lindsay, 3.1 yardas. Y David Johnson, 3.3 yardas por acarreo. Fueron unos attempts, pero ninguno fue eficiente. Sí. Y estabas contra los Jaguars. Sí. Se pone complicado en esta semana porque vas contra Cleveland. Es mucho mejor la línea de Cleveland. 100%. ¿Qué pasó con Clyde edwards Scheller en la semana 1? Me lo fundieron. Lo apagaron. Lo apagaron a lo que esperábamos. No es que dio nada. No fue Brandon Ayuk, pero... No dio los puntos que esperábamos. Sí, y Entonces, mira, mucho cuidado ahí. Se me haría raro ver esa cantidad de oportunidades para Mark Kingram. Y ahora que lo pienso... En su afán de a ver si no querer confundir a la defensa de los Cleveland Browns, ahora optan más por el ataque aéreo, pero con los running backs. Y eso quiere decir oportunidades para tanto Philip Lindsay como David Johnson y yo creo que menos para Mark Ingram. Y sigo apoyándome en que Philip Lindsay puede ahí tomar cierta relación. Va a ser la última semana en que espera algo de él. Uh -huh. Esta semana justo por ese escenario, que es difícil contra el backfield, claro que sí, pero que puedes cambiarte un poquito a los pases y a lo mejor variarle esperaré algo de Philip Lindsay, no lo voy a agarrar Lo voy a dejar afuera, lo, lo considera para waivers a Johnson también para waivers Mark Ingram si lo tienes, podrías meterlo Como un flex, yo la verdad considero que es un riesgo Impresionante, yo no me Arriesgaría con Mark Ingram, no es mío. un escenario Muy complicado, si tienes un, un Equipo que podría ser como los Jaguars Que es sencillo para los running backs, va Voy con Ingram como una posible flex Pero ahorita me cuesta meterlo Que si da un buen juego y resulta irreal No me importa, era un riesgo Muy muy alto pero sí. dejando a los Houston Texans, vámonos al otro lado. De los cafés. De los cafés que no tuvieron a Dolby Camp Junior en la primera semana. Correcto. hubo unos wide receivers que se repartieron bien. Pero quiero hablar de los jugadores que tendrán un gran juego. Que los Jaguars no supieron explotar en la semana 1. Hablo de Nick Choff y Karim Hunt. Y en específico, me encanta Kevin Hunt para esta semana. Sí, a ver, porque es la defensa de los Kansas City Chiefs. Y la defensa de Kansas City yo creo que es mejor... Que la mucho. de los Houston Texans. Por mucho. Y si Karim Hunt pudo hacer seis attempts, que no son muchos, pero 33 yardas, un touchdown y por aire lo buscaron tres veces. O sea, está sumamente repartido cómo lo buscan y cómo lo usan y sabe producir. Y fue un partido real de Nick Choff. Y yo voy a hacer un pronóstico, alerta de pronóstico en esta semana. Karim Hunt va a alcanzar a hacer puntos cerca de lo que hizo Nick Choff en la semana 1. Ojo con Karim Hunt, un running back alto, con un muy buen techo y está rascando el lugar de un running back 1. Es mi pronóstico de este partido. Sí. Vamos al que sigue. Al que sigue, que es los San Francisco 49ers contra los Philadelphia Eagles. Ay, ¿qué pasó con los 49ers en la semana pasada? No, Ganaron. Eh. Eso es lo único que pasó, pero por todos lados, los Detroit Lions eran de las peores ofensivas, pésimos en todos lados, y para que te jugaran un juego de 33 puntos, Wow. Y real, o sea, yo no me hubiera esperado que hubieran anotado más de 70 puntos en ese juego entre los dos equipos, o sea, no me lo hubiera esperado, yo te lo hubiera esperado, sí de los 49ers, pero no de los Detroit Lions. Yo y me eso... esperaba Atlanta contra Filadelfia, y eso no de San Francisco Y eso contra Detroit. no sé si habla o muy bien de la ofensa de Detroit o la mala defensa de los San Francisco 49ers. Es que me, me duele, es algo que no puedo decir. Porque la línea de, de los 49 es excelente. Y regresó Bosa, Entonces... ¿Qué? ¿Qué? Un factor puede ser... A Fred Warner. Un factor puede ser que el coordinador defensivo Robert Sale ya no está. A lo mejor y les está pesando bastante, ¿eh? Mucho. Les está pesando de una forma impresionante y deben sí. de hacer un cambio. Y no es que cambias a un córner o a un linebacker. Es un coordinador defensivo. Así que... Habrá que ver a lo largo de la temporada cómo se comporta ¿Y qué pasa? Te enfrentas contra un equipo Que ya demostró que trae uh -huh. Que trae jugadores relevantes en fantasy Sí, los sigo Jalen Hurts, Davonta Smith por ahí Jalen Rigor. Uh -huh. Y también hay uno en waivers que nos gusta, que es Kenneth Gainwell. Kenneth Gainwell. Y pues bueno, vamos a hablar un poquito de todos. ¿Qué podemos esperar del backfield de los Philadelphia Eagles? Eagles, que, mira, tanto a Jamal Williams como a Anders Swift les fue bastante bien. Y yo sé que a mí no me gusta, ni a ti tampoco, Miles Sanders. No. Pero. Me arriesgaré a decir que puede que puedan tener un buen juego... Tanto él como Kenneth Gainwell. Si no hacen cambios los 49ers... Sin lugar a dudas puede ser un gran juego. No creo que lleguen a, a los 26 puntos... 27 puntos que hicieron Swift sí. y Wilson. Pero mínimo está rascando los 18. Podría ser que Mike Sanders tuviera relevancia. Y si Sanders llega a tener eso... Ojo, porque Gainwell también los va a tener. Y también sí. está Boston Scott. Así es. Hay un poquito más de jugadores ahí que pueden entrar. Sí, es por eso que no puedo... No, creo que canceló lo que hicieron los running backs de Detroit. Pero pues ya... Los, los 49ers demostraron que traen huecos por todos lados. Y a ver, pueden aprovecharlos. ¿Tú qué puedes decir de Jalen Hurts? Jalen Hurts. Su pronóstico para Me esta encanto. semana. Me encantó Jalen Hurts para la semana 1. Lo pusimos en sleepers por todos lados. Lo pusimos por starts. Ya hablé en el, en el episodio, hablamos de los Mr. Confiables del lunes. Que todo mundo estaba apuntando Que iba a ser mala semana de Hurts uh -huh. Y sorprendió demasiado ¿Qué puedo esperar en esta semana? Pues si Goff hizo lo que hizo exacto. Hurts, agárrate Porque vas muy alto esta semana también Sí, exacto O sea, a ver Yo no te hubiera querido De Jared Goff Más de 300 yardas tres touchdowns O sea, son esos números Son un coreback elite Y Jared Goff no es un coreback elite Exactamente Y, y realizamos a lo mismo La línea defensiva de 49ers No hicieron gran cosa Ojo, porque Jalen Hurts sí corre Sí, no es Jared exacto. Goff que es un poquito más lento y más tosco con ese aspecto Goff este Horst sí se mueve y ya nos demostró en la primera semana que puede ser una muy buena dupla con Davonta Smith así es y que también le va a atrapar Jalen rigor o sea que también ya hay una amenaza en el aire esperemos ya lo dijimos va a regresar y va a tener partidos que le intercepten mucho pero tuvimos muchos muchos que les interceptaron demasiadas veces uh -huh. Tom Brady tuvimos a Doug Prescott que le interceptaron a Trevor Lawrence le interceptaron y dieron grandes juegos y no importó sí. va a ser lo mismo con Jalen Horst yo intercepciones, sí, yo creo que van a caer intercepciones pero con la habilidad que tienen piernas y en aire, va a dar un gran juego sin no duda. como el de la primera semana porque sí, debo decirlo, es mejor la defensiva de los 49ers que la de los Atlanta Falcons sí, no, de no hay no hay ningún interrogante en eso pero puede dar un gran juego no de los puntos que dio en el A1, pero con que te alcance unos 20 ¿eh? ¿qué más quieres para un coreback que te lo agarraste hasta el round 8, 9, 10 y algunos sí. lo tienen en la banca sí, sí, sin duda alguna Vámonos con el siguiente juego. Ah, bueno, nada más tocar eh, rápido la ofensa de los 49ers. Los 49ers. Les hizo falta Divo Samuel. Juego irreal. Ya lo hablamos de él. Es un start, sin lugar a dudas. Brandon Ayuk, yo espero que pueda estar bien. Va a ser hasta el último minuto. Vamos a ver si sí va a estar al chino o no. Hay que reservarnos un poquito, pero no lo suelten. Ya lo pusimos en el, juego, en el episodio de Buy Sell. Que vayan a ver lo que se publicó el día de... El martes, si no mal recuerdo. Ajá. O el miércoles, perdón. Miércoles. Y... Bueno, va a tener un gran juego Divo Samuel. Vamos con los corredores. El backfield va a ser muy relevante. Mike Davis no hizo casi nada en contra de Filadelfia, pero considero que tienen mucho más talento los de los 49ers y una mejor línea ofensiva. Sí, y pues George Kill es un start siempre. Así es. Vamos con el que sigue. Que es uh, igual, el quien se enfrentó contra los 49ers, los Detroit Lions contra los Green Bay Packers. La decepción de la semana uno. Y a ver, yo en esta semana espero... Y yo siento que sí va a suceder. Que los, yo no sé qué esperar. Que los Green Bay Packers van a mejorar sí o sí. O sea, estás hablando de un equipo que ha llegado a la final de la conferencia nacional... ...dos años seguidos y en un partido que nada más no tres puntos... ...no se van a quedar así. O sea, yo siento que sí tienen que mejorar. Y si no mejoran, yo creo que va a ser porque Aaron Rodgers de su afán de querer ya no si jugar Si en este partido no dan gran cosa porque tienen el escenario en bandeja de plata. Hablamos de jugadores que les dieron partidos en bandeja de plata y lo tomaron y lo convirtieron de la mejor forma. Uh -huh. llamado Williams, Brandon Cooks, este Elias Mitchell por ejemplo que fue contra Detroit Lions van a tener el escenario ideal, mm -hmm. Detroit no es nada bueno encontrar en contra de la carrera, vemos todo lo que les metió a los 49ers, no es bueno con el pase vimos todos los puntos que le metió Divo Samuel no es bueno contra los corebacks los 49ers se dieron de lujo de meter a Troy Lance y anotó a Troy Lance y Jimmy G también tuvo un buen juego no fui real, pero tuvo un buen juego yo considero que traen una mejor ofensiva los Packers sí. si das uno al juego Aaron Rodgers perdóname, pero te afectó demasiado o de verdad si no quieres jugar esta temporada, mejor ya agarra tus maletas y vámonos Alcanza a Drew Brees, no hay problema. Sí, y en el partido de los 49ers contra los Detroit Lions, el running back Elia Mitchell le fue de pelos. O sea, corrió como quiso y un touchdown. Y yo podría ver que esos números los repitiera Aaron Jones. Queda miedo. No, te, no puedo negar que si tienes Aaron Jones te va a dar miedo, pero este es el mejor escenario. O sea, qué mejor que meterlo contra una de las peores líneas defensivas de la NFL. Sí. Si se enfrentaron contra Washington, Cleveland, sí sería como... No, sí, no sé qué hacer. Pero este es el peor escenario. Sí. O sea, si en este da un mal juego, ya sabemos qué esperar de Aaron Jones para toda la temporada. Si da un buen juego, sabemos que solamente fue la semana 1. Pero hay que esperar algo bueno de Aaron Jones. Ojo, no me gustó que... Fueron, fue mal eh, la repartición que se dio en el backfield. A fin de cuentas yo creo que fue cerca de 50-50 con AJ Dillon. Un poquito más de pases con Aaron Jones. Uh -huh. Espero que cambie. Si espero como un 70-80% de carga de trabajo a Aaron Jones. Y pues debe dar un buen juego Ya, este es el, el partido No hay mejor escenario Y un punto importante Que salió en la noticia igual De los Detroit Lions Que no me acuerdo En qué draft lo eligieron Pero fue hace poco Al cornerback Jeff Okuda Ah, Jeff Okuda Que, que, salió es, el, el, de la noticia. que es el mejor cornerback De los Lions Ya quedó fuera Para la temporada Pelas. Y eso es De donde Aquiles Creo que fue Y esa es una mejora Para Davante Adams va no, bueno, a ver? ¿Quién lo cubra? De por sí Davante Adams Es irreal Ahora quítale tu mejor corner se te va a ir al cielo. No, a ver quién lo cubra. Estuvo compitiendo contra este ay, ¿cómo Marshall se llama? Latimore. Contra Marshall Larimore. Y pues esperamos sacar a la casta. Hizo algo no sé qué ceros, hizo algo. Y aquí tienen el mejor escenario de Davante Adams para conseguir cosas. Ojo, que aquí voy a ver también a Marqués Valdez Scantling, uh -huh. jugador que lo pusimos al final de los waivers, pero pues lo buscaron la misma cantidad de veces, está un poquito más que a Davante sí, Adams. Sí, sí, más que Entonces, Adam. aquí vamos a ver, vamos a ver a Marquez, Marquez Valdez Scantling, que hasta podría atreverme a meterlo como un flex. Uh -huh. A Davante Adams, sin lugar a dos, como un wide receiver uno. Aaron Rodgers, si no tienes otro coreback, debes de meterlo, y espero que alcance un buen juego ahora sí. Aaron Jones va adentro. AJ Dillon... Ese sí me aguanto un poquito Sí, yo creo Concuerdo contigo Vamos al siguiente partido Pero vámonos del lado De los Lions Ay, ah, sí, es cierto Los, 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 Lions. los Lions ¿Qué, ¿Qué pasa con esos Lions? Que ahí me gusta Jared Goff Por lo que hizo Jameis Winston No tuvo muchas yardas Nada más lanzó 20 attempts Pero 5 touchdowns Es que, pero Hay que recordar Que son corebacks diferentes ese sí. es un punto importante Jared Goff no se parece nada al estilo que tiene Jameis Winston pero ah, claro. hizo grandes cosas Jameis Winston que no meta cinco mete 3 sí. y Jared Goff ya demostró que le puede meter muchos touchdowns y hacerle muchos puntos a una muy buena defensiva la de los San Francisco 49ers entonces claro Jared Goff debe ser un start si sí, pues sí debes de considerar quién es tu otro quarterback pero pues podría dar un buen juego sí. ya no quiero ni hablar de eso sí apagaron a los wide receivers 49ers sí, no apagaron a los wide receivers no aparecieron para nada. Aunque bueno, también, también los, los... van a pagar, yo creo. También los Detroit Lions pues, no tienen a nadie relevante ahí. Sí, pero también los van a pagar. Tienen sí. sí, mejores corners. Sí. O sea, los mejores corners este, Packers que los 49ers si hay. Entonces van a estar apagados. Y lo mismo, va a ser un juego que se va a repartir entre Swift, Williams y TJ Hawkins. Así es. Ahí van a estar los puntos. Vámonos al siguiente juego. Al siguiente juego, que es los Atlanta Falcons contra los campeones Tampa Bay Buccaneers. Retomamos a los Atlanta Falcons otra vez, porque es un... Si tuvieron un escenario favorable En contra de los Cowboys Que fue de las ofensivas Que permitió más puntos A los wide receivers En la los temporada pasada eh, Los Falcons A los Seagulls o No, a estoy de hablando Tampa Atlanta, De Tampa Bay O sea Que jugaron contra los Cowboys Y los Cowboys Demostraron la temporada pasada ah. Que fueron de los equipos Que le permitieron La mayor cantidad de puntos O no de los mayores Pero sí los peores En contra de los wide receivers pues no quiero ni ver ni esperar qué va a pasar con Atlanta, que están en una situación igual. No hay buenos corners y traes un ataque impresionante. Entonces, muchos puntos de Tampa Bay por todos lados. Claro que sí. Problema, ¿quién se los va a repartir? Seguro que los va a tener Chris Godwin uh -huh. y Antonio Brown. Eso sí. Sí viene la duda. ¿Será el despegue de Mike Evans? Yo espero que sí, que des desplacen un poco a Robert Gronkowski y que se los quede Mike Evans en touchdown. Yo ya espero que este sea ese juego y bueno, pues de los running backs, lo mismo mucha incertidumbre, pero tendrá un mejor juego que pues, la temporada, que la semana 1. Sí, esperemos que a lo mejor y Ronald Jones pues a ver si le siguen confiando el de balón... ...después de ese fútbol, ...pero pues yo creo que sigue teniendo la relevancia... ...de Leonard Fournette. Sí, y Tom Brady sin lugar a dudas es un start... ...un gran juego. Todos los de Tampa Bay van a dar un muy buen juego... ...y debes de empezarlos, no tengas esa duda. Vámonos del lado de Atlanta... ...que ahí sí se complican las cosas... ...porque uh -huh. la defensiva de Tampa Bay muy buena. Sí. ¿Y a quién apagaron en el partido contra los Cowboys? A mi compadrito, Zeke Elliott Y no me digas que los Atlanta Falcons tienen una gran línea y mucho menos un mejor corredor. No, no lo tienen. Tienen tiene a Mike Davis. Que, la verdad es que es de los jugadores lo mismo que pasa con Barkley lo agarraste ni modo lo empiezas pero no soy fa no soy fan no no espero la verdad grandes cosas de Mike Davis no, no sé y, y a ver pues 3.3 yardas por acarreo acarre contra los Eagles se me hace un número bastante malo y otro factor a considerar es que no estuvo Wayne Gallman ¿Quién le puede quitar esas oportunidades que Mike Davis tuvo por aire? Que no fueron pocas, lo buscaron seis veces por aire. Y yo creo que esas seis, no sé, mínimo cinco se van a ir para Wayne Y hizo un fumble Mike Davis, entonces no es muy confiable. Y ya hablamos de la poca eficiencia que tuvo Mark Ingram de Houston, que tuvo las mismas 3.3 yardas por acarreo. Ataque aéreo, yo me espero algo más. Sí, yo más esperaría de... algo más de Calvin Ridley. Sí es en más, especial difícil, Calvin Ridley. más difícil el escenario, pero sí espero algo más. De quien no, no esperen gran cosa. Y yo considero que es un sit, Kyle Pitts. Kyle Pitts, sí, el que se espera más, sí, yo, Calvin Ridley. No espero que dé un juego igual. Yo espero que lo dé. Me esperaría mejor. Pero es lo único que veo ahí. Y pues ni modo, Kyle Pitts va a la bancada. Sí. Vamos con el siguiente juego. Que es los Dallas Cowboys contra Los Ángeles Chargers. El último juego que vamos a analizar el día de hoy. Que es un juego atractivo. Porque lo que vimos de los Cowboys. Y porque es un mejor escenario para los Chargers. Porque ya vimos lo que hizo Tampa Bay. Uh -huh. Y si hay un equipo que tiene una muy buena ofensiva. Que puede ser explosiva. Son los Chargers. Sí, sí. Sin lugar a duda. Y más con esa dupla de Keenan Allen y Mike Williams en especial. Ya consolidado Mike Williams. Lo llegamos a decir en los episodios. Llega Joe Lombardi que le quería dar el uso. él estaba, Joe Lombardi estaba en los Saints y pues estaba a cargo de del pues ataque que había ahí con Michael Thomas. Ve características de Michael Thomas en Mike Williams. Y en la primera semana nos lo dejaron claro. Mike Williams es un gran wide receiver. Tiró algunos pases, eso sí. Pero después de que tiró esos pases, tuvo unas grandes series con bueno, grandes números. Pero a ver, ¿tú qué pensarías de Jared Cook considerando que Rob Gronkowski se llevó dos touchdowns y le lanzó muchas veces Tom Brady? Lo sigo viendo, o sea, no creo que alcance lo de Rob Gronkowski, la verdad, porque es que esa dupla, Tom Brady sabe cómo, ya lo, ya lo tocamos, Tom Brady sabe dónde atacar, tiene una visión, tiene una experiencia impresionante y sabe dónde tirar el pase, y Rob Gronkowski es un co, su compadrazo de toda la vida, entonces yo me hubiera esperado que si sí lo hubiera buscado ahí, este Justin Herbert tiene esa visión, tiene esa habilidad, no la tiene, la tendrá en el futuro. Todavía no la tiene sí. y no tiene esa dupla que tiene o esa predicción que, que tiene Tom Brady y Rob Gronkowski. No digo que le vaya a ir mal, pero no se espera en un juego igual que al de Gronkowski. Recordemos que ese juego fue real. Yo me espero por parte de Herbert que sí ocupa sus wide receivers. Tom Brady solamente estuvo ocupando a, a este Chris Godwin y a Mike Evans. Va a pasar lo mismo acá. Keenan Allen, partidazo y también Mike Williams, partidazo. Y entra un punto que va a ser importante, Eckler. Ya lo deben de empezar a usar en el pase. Hemos visto las noticias que han salido en la semana. Pero ya debe de cambiar el escenario que tuvo en la semana 1, que lo buscaron cero veces. Entonces sí. ahí yo creo que lo que podemos ver de Rob en este lado va a estar en los running backs. Porque Tampa Bay y sus running backs no hicieron nada contra los Cowboys. Sí, y algo que destacó por parte de... Pues yo creo que de Tampa Bay es que... Por aire, incluso ya estaban... usando a sea, no, van por aire. Y yo creo que es algo que ya tienes que empezar a incluir en el juego. No puedes nada más tener un corredor que va a producir por tierra ya. O sea, sí tienes que empezarle a dar oportunidades ya por aire. Exactamente. Y bueno, en los Chargers, Austin Eckler... Pues va a ser ese jugador que pues, ya tiene que empezar a retomar lo que habíamos visto. Vimos que agregamos a Larry Roundtree en los waivers porque... Pues te puede tener ahí ciertas oportunidades dependiendo de cómo esté Eckler. Y hablemos de los Cowboys. Los Cowboys. Se viene un mejor escenario. Mm -hmm. Sí, sin lugar a duda. En el partido pasado, ¿quién jugó contra los Chargers? Jugó en el backfield de Washington, Antonio Gibson. Y mm -hmm. tuvo una gran cantidad de oportunidades. Ojo, Ezequiel Elliott empieza a arrancar a partir de la semana 2. Sí, sin lugar a duda. Yo creo que va a empezar a tener un mejor juego y se enfrentan a una. A una situación en la que los Chargers... Ya no se tienen que preocupar, que preocupar nada más de McLaurin... Sino ya... Ahora ya son dos... Y sí. ahí le abre el panorama... Tanto a yo creo que a Tony Polar... Como a Sikil Elliot... Que es un muy buen perímetro el de los Chargers... Eso sí que hay que remarcarlo... Sí. Y este... Sí... CD Lamp... Amari Cooper... ¿Qué esperamos de ellos? Son starts... World sí, receivers... Sin uno... Sin, me, si me dices... ¿Por cuál te inclinas más? No te voy a poder decir uno... Porque ambos van a tener un buen juego... No hay forma de poder... Este, quitarlos... Y bueno, sí que Elliot, yo espero que ya empiece a despegar A lo mejor no el mejor juego de su vida O el mejor juego de la temporada Pero sí, uno muy bueno sí. Y esos fueron los partidos Que vamos a analizar en Fantasy Relevantes en Fantasy en esta semana y ahora sí, vámonos por algo que la gente vino a ver Porque grandes pronósticos de la semana 1 Y vienen los pronósticos de la semana 2 Vamos con el Start and Sit Start and Seed, que, pues aclararlo otra vez Que tú vas a decir un Start Yo digo un Start y al final llegamos a es un consenso que es un sit. Exactamente. Y puede que a lo mejor salgan ahí uno que otro jugador. Sí, para cada posición. Vámonos con los quarterbacks. Quarterbacks, a ver, ¿quién quieres? ¿Quién eres tú? Start. Mi start de esta semana es de los New England Patriots, Mac Jones, que se enfrenta a los Jets de Nueva York. A Los Jets que me parece que te gusta por lo que hizo Sam Darnold. Exactamente, mucho tiene que ver con lo, lo que hizo Sam Darnold y lo que vi de Mac Jones, ya lo dijimos, no importan las estadísticas, importa ver el juego y me gustó Mac Jones, tuvo 39 intentos de pase y completó 29, 281 yardas y generó un touchdown. ¿Qué hizo Sam Darnold en contra de los Jets? Llegó a casi a las 300 yardas. 296, 98, no recuerdo. Pero llegó casi a las 300. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Sam Darnold tiene una muy buena un buen repertorio de wide receivers. DJ Moore, Aguilar, y el novato Terrence este, Marshall. Que pues, obviamente es increíble. ¿Qué pasa con Mac Jones? Está haciendo y está solidificando su... Sus mancuernas, pero se vio bien. Me gustó la mancuerna que empezó a generar con Nelson Aguilar, que le aventó el pase 7 pases y atrapó 5, 72 yardas y con él metió un touchdown, el único touchdown que ahí estuvo. Y también me gustó la mancuerna que se ve con Jacoby Myers, que recordemos que es el wide receiver para mí el 1. No es indiscutible, todavía no está bien definido quién es el 1, pero a mí me encanta Myers y fue el que más buscó. Lo buscó 9 veces y atrapó 6 pases, generó 44 yardas, 4.9 yardas por target. Problema de Meyers que no anotó, pero ya va a llegar esa, esa oportunidad de anotar. Un buen escenario también es que los Tyrants tendrán relevancia. Está John Smith y está Hunter Henry. Los dos son efectivos y pueden dar... No, no voy a decir que den buenos puntos, pero sí van a generar en pro de los Patriots y en pro de Mac Jones. Entonces yo creo que el, la primera semana fue difícil porque estás hablando del perímetro de los Miami Dolphins, que es muy bueno... Y es por eso que no dieron grandes números sus, sus jugadores eh, ofensivos a veces los wide receivers o los tight ends. Pero ya cambia. Porque los Jets traen huecos por todos lados. Entonces Mac Jones es un jugador que es un start. Sí. Y de mi lado yo creo que Teddy Bridgewater, puente agua... Va a tener un buen juego. Porque va a ver va contra los Jacksonville Jaguars, Y fue la misma situación que te dije con Sam Darnold. Que te, te gustó lo que viste. A mí sí, me claro. gustó lo que vi con lo que hizo Tarot Taylor. Y va contra los Jaguars, Teddy Bridgewater. Y me gustó también cómo le jugó a los Giants. Que yo considero es una defensa mejor que la de los Jaguars, sin duda. A ver, estaba James Bradbury, que estaba sobre Jerry Judy. Que bueno, si sí, pierde a Jerry Judy. Pero, a ver, Este. Tarot Taylor nada más tenía a Brandon Cooks. Y ahorita Terry Bridgewater tiene a, tanto a Tim Patrick como a Cortland Sutton y ahí no a Fant. Y, no y también en ataque terrestre. Sí, en el ataque terrestre Melvin Gordon y Jamonte Williams. Buenas manos los dos. Sí, sin lugar a duda. Y lo que hizo, pues completó el 78% de sus pases contra los Giants. Es un número bastante bueno. Si un cuadro completa más del 70, yo creo que ya es bastante bueno. Y un punto a remarcar es que tuvo cero intercepciones y dos touchdowns. Gran juego que dio Terry Bridgewater... Bridgewater Puente de agua, dejémoslo ahí. Sí, y, sí de acuerdo. Un buen start. Sí, sí, si tienes una urgencia en la posición de coreback, yo creo que Terry Bridgewater puede ser la opción. Exactamente. Eh, pregunta. Tienes a Aaron Rodgers y tienes la opción de meter a Terry Bridgewater. ¿Por quién te vas? Yo sigo confiando en Aaron Rodgers. Ok, yo sigo confiando en Aaron Rodgers. Yo espero que sí cambien muchas cosas en ese equipo. Tienen que mejorar mucho de tanto de la semana pasada como a esta. Sí, porque va a haber mucho... Esa va a ser la pregunta de esta semana. ¿Aaron Rodgers o alguien más? Y yo igual, si me preguntas a Aaron Rodgers o Mac Jones, me gusta mucho Mac Jones, pero Aaron Rodgers tiene un mucho mejor escenario. Y sí... Me iría, confío en lo que vi la temporada pasada. Me voy a fallar Rodgers y ya no lo vuelvo a hacer. Sí. Pero sí, me iría un poquito por Aaron Rodgers. Mac Jones a lo mejor la llegaría a considerar contra equipos que tengan una situación complicada en, hablando de, de la, del partido en sí. Por ejemplo, los Colts que van contra los Rams, meto a Mac Jones en lugar de Carson Wentz, por ejemplo. Sí, claro. este, en los Miami Dolphins meto a Mac Jones en lugar de Toto Bailoa. Lo meto en lugar de Andy Dalton, todos lo haríamos. Sí. Y lo meto antes que a nuestro sit que el consenso de la semana del CIT es de los Cincinnati Bengals, Joe, Joe Burrow. Costó, costó mucho trabajo determinar quién iba a ser el CIT esta semana, sí. porque los jugadores que tienen un escenario complicado o que se considera que se enfrentan a las mejores defensivas en contra del coreback son muy buenos. Estamos hablando de jugadores buenos o que muy poca gente los tiene. ¿Quién va a tener el mal juego? Zach Wilson, por supuesto. Carson Wentz, por supuesto. Ya Joe Burrow es un jugador que puede llegar a tener mucha gente. Que no es tanto sit pero no te esperes un gran juego como el que ya tuvo. Sí, bueno, no creo que no fue tan grande, pero fue bueno. Regular. Exactamente. Entonces, Joe Burrow es un seed para nosotros. Completó 20 de 27 pases en el partido de la semana 1. 261 yardas. 9.7 yardas por attempt. Y dos touchdowns. Y una gran dupla con Jamar Chase. Podrían limitar ahora sí a Chase porque se enfrenta a una situación, pues no es la peor de todas. Vas contra Chicago, pero pues podría ahí haber ciertos huecos. Pero sí es mejor defensa que la de los Minnesota Bikes. Sí, claro. Pero seguirán teniendo chances, yo Joe a notar. Sí, y también yo creo que pudo haber ayudado un poco que ese tiempo se va a tiempo extra y da chance para hacer más oportunidades para todos los jugadores. Punto muy importante. El tiempo extra que se alargó hasta donde lo más... Pues tiraron lo más que pudieron. Sí. Y, pues bueno, yo voy a usar nuestro sit. Vamos con los running backs. Running backs. ¿Quién tienes de tus starts De starts start en running backs. De running backs, ya se habló de este equipo en tu start de corebacks. Hablo de los Denver Broncos, pero yo me recargo por Javonte Williams. Javonte Williams. Justo es un start. Si tú me preguntas, ¿Melvin Gordon es un start? Por supuesto, pero todo el mundo va a, a Melvin Gordon. No necesito decírtelo. La interrogante es con Javonte Williams. Sí. Porque no dio el juego en puntos fantasy que tuvo Melvin Gordon. Javonte Williams tuvo 14... Acarreos para 45 yardas y tuvo solamente una recepción que se fue para atrás mi compadre, tuvo menos 4 yardas, lo atractivo, le ganó a Gordon en acarreos, Melvin Gordon tuvo 11 acarreos, fue más efectivo y este, Yamate Williams tuvo 14, lo superó por 3 y ya dijo el staff que a Williams desde antes del partido habían dicho a Williams lo tenemos considerado y lo queremos para todo tipo de situaciones, nada del terceros downs, nada de zona roja, no, lo quiero para todo. Y lo vimos en eso en el juego, lo ocuparon por todos lados, no fue tan efectivo, pero no tuvieron miedo de meterlo en terceras, en línea, en zona roja, no hubo miedo de ocuparlo en el pase y es poco a poco. Yamonte Williams va pasito a pasito y ahorita se enfrenta a un gran, un gran escenario este en la semana número 2 que puede ser su gran, pues la situación que estaba esperando sí. contra los Jaguars. Sí, claro. Entonces, Yamonte Williams es mi start. Sí, el segundo jugador que decimos de los Denver Broncos. Así es. Y mi star de esta semana de Running Backs es otro novato, Najee Harris. Que decepcionó a muchos en la semana 1. Sí, pero a ver, lo dijimos y Najee Harris jugó el 100% de los snaps. Punto importantísimo de Najee Harris y no nos vamos a cansar de mencionarlo. Lo dijimos en el episodio de ayer de Buy and Sell, y lo repetimos. 100% de los snaps, po. Sí, y contra quién, los Buffalo Bills, un equipo que pinta para llegar al Super Bowl. Y, ok, la misma situación que dijiste con Javonte Williams. Le dieron el balón a G 16 attempts, 45 yardas y 2.8 yardas por acarreo. Okay. ¿Qué...? No es muy atractivo esas 2.8 yardas, pero entender que es un novato, esa defensa, esa línea ofensiva de los Pittsburgh Steelers no es muy buena, pero también es la línea defensiva, defensiva de los sí. Buffalo Bills. Y yo considero que la de Las Vegas Riders no es la, igual que la de los Buffalo Bills. No se compara en nada, no tengo que hablar del partido del lunes, la temporada pasada demostraron que fueron, la, si no mal recuerdo, dentro de las 5 peores líneas defensivas y no cambiaron muchas cosas ahí, entonces Najee Harris esta es su oportunidad fue un escenario difícil en la semana 1 pero en la semana 2 mejora mucho y considero que muchos lo van a meter sí o sí pero te generaba miedo y a lo sí. mejor ya no lo querías meter tú como tu running back 1 sin lugar a dudas es un running back 2 con un techo muy muy alto que podría alcanzar el potencial de un running back 1 en la semana 2 sí, sin lugar a dudas Zit, ¿a quién sentamos? vamos a parecer disco rayado ¿a quién sentamos la semana pasada? sentamos a las rodillitas de cristal y en la semana dos aquí sentamos sentamos a Saquon sí, Barkley se sienta Barkley otra vez sí ya habla. hablamos de él en pues hace sí. unos minutos regresen a ver lo que dijimos del partido contra de Washington sí. incluso hace unos momentos lo dijimos que sí, claro, sí. Que Austin Eckerler no le fue muy bien contra el Washington Football Team. Y yo creo que ese con Barkley no es, no es la excepción. Le va a ir muy similar, sino es que un poquito peor. Le va a peor, no más de 10 puntos. Ya lo dijimos, de Monte Booker tampoco tuvo una gran actuación. Entonces quiere decir que los Giants se van a recrear un poquito más en el pase, que es justificable. ¿A quién yo espero de ese, de ese equipo que sobresalga? Steny Shepard. Stirling Nada Shepard. más a él. Y pues, este, Barkley es un seed. No te esperes gran cosa. Misma situación. Lo tengo, este, lo empiezo aunque tengo un mal partido, exactamente. Lo empiezas porque lo drafteaste Nunca recomendamos que lo agarraran, ofrecíamos trades, ya llegará el momento en que dé un buen juego y lo sueltes, pero este no es su juego. Barkley es un sit wide receivers. ¿A quién tienes? Wide receivers es que otro jugador de los Denver Broncos. Ya es el tercero y es que, a ver, van contra los encimario. Jaguars. Se van contra los Jacksonville Jaguars y... Y, es que, y... Pero hay que agarrar... No es solo que vayas contra los Jaguars y no es que todos todos los días les vamos a decir los que fueron contra los Jaguars. Sí. es que cambian muchas cosas con los Broncos y tú lo vas a decir ahorita. Sí, sí, sí. Sin duda alguna ya dijimos de Tyro Taylor, Najee Harris, el mi... Digo, Najee Harris, ya Bonte Williams, el mismo Melvin Gordon. Y ahora se lastima Jerry Judy. Y yo Ahí creo está que la clave. el star es Tim Patrick, no Corlan Sutton. Tim Patrick. Exactamente. Tim Patrick, ¿por qué? A ver, la semana pasada Tyrod Taylor lo que hizo con Brandon Cooks. Lo buscó siete veces, cinco recepciones, 132 yardas. Y Tim Patrick no tuvo tanta relevancia, pero la defensa de los Giants es una completamente... Bueno, es mucho mejor que la de los Jaguars Y yo considero que tanto Bridgewater Si Bridgewater si Tiene un mejor juego Tanto sus receptores Y ahí incluyo a Tim Patrick Van a tener un buen juego Exactamente, y ya lo dijiste ¿Por qué no Corlan Sutton? Corlan Sutton, recordemos que el último juego que había tenido este de, Desde antes de la semana 1 Fue en la semana 2 del 2020 Está regresando de una lesión Y no había tocado un emparrillado desde entonces Y no tuvo sí. un gran juego Y todavía le va a costar eh, Lo buscaron tres veces Solamente tuvo una recepción, así de mal estuvo. Sí. claro, tampoco sorprende los, los targets que tuvo Tim Patrick, fueron cuatro, pero ya no está Jerry Judy. Jerry Judy se fue, se lastimó, se pide esas ocho semanas. Y sí, estoy de acuerdo contigo que Tim Patrick, para mí, me gusta que sea el jugador relevante en ese ataque aéreo, que es un gran escenario al que se le presenta. Sin duda, ¿y tú quién tienes? Y mi start? start, pues yo creo que es obvio, muchos van a empezar, pero me encanta remarcarlo. Ya hablamos de él, de los Chargers, Mike Williams Mike en contra Williams. de Dallas. 12 targets en el partido en contra de Washington agarró 882 yardas, 6.8 yardas por target, un touchdown, un target menos nada más que Keenan Allen y pues algo que me gustó, que es por eso lo importante de ver los juegos, perdón que sea tan repetitivo, pero si ustedes vieron el juego Herbert, cuando se encontraba en situaciones de presión, ¿a quién volteaba a buscar? No buscaba a running backs, no buscaba a nadie más que a Mike Williams. Porque es su receptor más alto y sabe que puede meter los pases arriba. Entonces, es a sí. quien lo buscó y no va a cambiar, lo va a seguir buscando. Mike Williams es una gran opción. La semana 1 es el mejor partido que hemos tenido entre Mike Williams y Herbert. A lo mejor va a ser difícil que lo repitan, pero van a seguir teniendo muy buenos juegos. Quítale el touchdown y son muy buenos puntos que te va a dar. Y Mike a ver, Williams, start. Y a ver, este, yo creo que Mike Williams puede ser un poco similar la situación a la de Rahim Munster la semana pasada, porque son jugadores. Muy propensos a lesiones y nosotros te decimos lo, pero pues no predecimos las lesiones y Mike Williams precisamente su punto negativo es que es muy propenso a las lesiones. Sí tener cuidado pero después del partido de la semana uno te vas a ver muy mal si lo dejas sentado y te va sí. a tener un punto un partido de ese estilo Ojo con las lesiones pero pues va para adentro y es it. Sí, aquí sentamos. Vamos a sentar en esta ocasión a otro, otro jugador no sé. que se encuentra en el partido de, del día de hoy, Thursday Night Football. Kenny Goladay. Se queda Gulladay. sentado. Ya lo dije cuando hablé de Barkley. El, el receptor que a mí me gusta más es Sterling Shepard. Sí. Kenny Goladay tuvo 6 targets. Solamente agarró 4 pases de esos 6. 64 yardas. 10.7 yardas por target. Dejándolo en el segundo lugar de recepciones pero no en targets. No. Buscaron más Sterling Shepard con 9 y en segundo lugar tuvo Darius Slayton con 7. Atrapó menos Slayton, pero pues a final de cuentas no es el número uno en, en, en que lo esté buscando el buen Daniel Jones. No es un buen escenario. La verdad, Kenny Goladay sigue siendo un sit hasta que pueda hacer esa química con Daniel Jones. Esperemos que la llegue a ser porque es bueno. Pero Stanley Shepard se ve mucho mejor. Y bueno, ya cambia. Son los Washington Football Team. Sí, así es. Vamos por los Titans. Los tie ¿Quién tienes de tu start en Tyrants? Mi start, perdón que seamos tan repetitivos Pero los Broncos son un gran equipo en esta temporada Bueno, en esta temporada, sino en esta semana Y Noah Fant es mi start Va a contra a los Jaguars Tuvo 8 targets eh, Agarró 6, tuvo 62 yardas Lo mismo, se lastima Jerry Judy y si, a, y si Tim Patrick va a tener relevancia en el ataque aéreo Noah Fant lo va a tener al doble Me gusta más Noah Fant Lideró a los Broncos en targets Fue el que más buscó Terry Richwater Y este... Pues ya lo comenté. Corland Sutton regresa a una lesión. No me gusta ahí. Y le podrá competir a Tim Patrick. Pero no, Fant. Va adentro sí o sí. Sí. Sí, concuerdo contigo. Es tuyo. Y de mi start yo pongo a... Aquí la tuvo entre dos. Pero voy a mencionar uno primero. Que es un poco arriesgado. Pero es Gerald Everett de los Seattle Seahawks. Sí, de acuerdo contigo. Porque, a ver... Mmm, sí, tuvo 10 puntos fantasy. Pero nada más tuvo dos recepciones. Y un touchdown que fue lo que le ayudó. Pero... Juego irreal de Tyler Lockett. Sí, Muy juego irreal de, de Tyler Lockett. Yo creo que va, va a ser juegos en los que. Va a haber juegos en los que a ir para abajo. Y Russell Wilson está jugando como siempre nos tiene acostumbrados la primera mitad de la temporada. Ahorita está en su mejor momento. Y también el tener a DK Met que a Tyler Lockett te abre. Tú siendo la defensa, te preocupas más por ellos y no por Everett. Y, hace, y abre más el panorama para buscar a Everett. Y lo demostró. Si en, un, si en dos pases que lanzó Russell, uno fue para touchdown, o sea, estás, estás hablando que lo busca para los touchdowns. Y eso es algo que me gusta ver en términos de fantasy. De acuerdo, 100% pues, contigo. ¿Y quién es tu segundo...? Y el segundo jugador que tú lo mencionaste cuando hablaste de Mac Jones, que es Jones Smith de los New England Patriots. ¿Por qué? Porque van a jugar contra los New York Jets, que son... La cuarta peor en contra de los Tyrants. Así es, son la peor cuarta en contra de los Tyrants. Y aquí da un poco de miedo porque tú me lo dijiste. Está también Hunter Henry. Y a tanto a como Junu como a Henry les puede ir bien. Pero entre ellos dos yo considero que Junu es el más atlético. Y es de los mejores después de la en yardas después de la recepción. Así que... Sí, y de acuerdo. O sea, va a tener buen juego, parece mejor. Pero sigue estando Hunter Henry. Y es por eso que es un start, pero... Solamente en situaciones arriesgadas sí. No tiene un gran techo El techo está limitado No va a alcanzar cierto número de puntos No esperan un juego de más de 15 puntos de, de Smith Porque está Henry Y se lo va a limitar Y se lo van a repartir todos los targets No es un gran juego Es un buen también Le va a generar mucho a Mac Jones Puede que llegue a anotar Pero no se esperen un juego real No va a llegar no Se los aclaro desde ahorita Nunca va a llegar Entonces consideranlo como un start Sí podría ser bueno Pero hay que tener cuidado y el sit ¿Con quién nos vamos? Eh, también una situación complicada. Porque pues, la mayoría de los jugadores o de los Titans que tienen situaciones difíciles en la semana 2... Pues son jugadores que ya sabemos que no podemos esperar este... Nada de ellos. Nada de ellos. Háblese de los Eagles que si tienen un mal escenario, por ejemplo. Bueno, podría llegar ahí a considerarse entre sí, ¿no? ¿Qué otros jugadores tienen eh, complicados... Pues TJ Hawkinson, pero TJ Hawkinson ha sacado la casa sin ningún problema. Sí, ya lo demostró. Y el que se enfrenta contra la quinta defensiva, la quinta mejor defensiva en contra del Tyrant del 2020 es Tyler Higbee. Sí, que es contra los Indianapolis Colts y le fue un juego bastante respetable la semana pasada contra los Bears. Pero yo creo que no, no creo que le vaya, yo creo que le va a ir peor y a, y a duras penas tuvo un buen juego contra los Bears. Sí, tuvo seis targets, agarró cinco pases, 68 yardas, 11.3 yardas por target. Everett tuvo buenos puntos, que fueron, lo, fueron fue quien jugó contra los eh, los Colts en la, la semana 1, pero porque anotó. Entonces, Talley Heavy, yo creo que no va a ser una gran semana y ese sit de la semana. Así es. Eso sería todo por el día de hoy. Ese fue nuestro chart and sit y análisis de partidos importantes de NFL de Fantasy en la semana 2. Ya saben, suscríbanse, nos ayudan mucho suscribiéndose, Este, Por favor, apóyenos a que esto siga creciendo. Suscríbanse, denle like, de que activen la campanita para que sepan cuando subimos videos que es casi diario. El lunes tuvimos doble episodio y dejen comentarios. Ya saben que nos pueden escuchar en Spotify, Apple Music. En Apple Podcast En Amazon Music, perdón En Google Podcast, en Stitcher Dejen su comentario y sus 5 estrellas Síganos en Instagram, MrFantasyFootball Y MrFantasyDoctor eh, ¿Qué algo por más? Suscríbanse igual por dos Denle like Y bueno, muchas gracias por ser parte De la mejor comunidad de Fantasy Fútbol En español Y nos vemos a la próxima